0: Om det fanns en sak eller en handling som om du började att göra den konsekvent skulle göra mest positiv skillnad i ditt liv, vad skulle det då vara? En sak. Och om det fanns en sak som om du från och med nu slutade att göra den skulle göra mest positiv skillnad i ditt liv, vad skulle det då vara? Bara en sak där också. Att börja med en enda sak och att sluta med en enda sak kan göra enorm skillnad. Och det är det som det här avsnittet handlar om. En övning som heter plus ett, minus ett gånger två. Du lyssnar på Monkey Mindset och jag heter Daniel Sjöstet. Uh, Som dagens avsnitt börjar så vill jag berätta för dig om mitt mentala gym. Det mentala gymmet det består av kurser, videos, ljudfiler, övningar och mer. Och det finns helt online. Du kommer åt det när som helst från din dator eller din mobil. Och här så har jag samlat det mesta som jag har gjort och producerat vad gäller mental träning. Och precis som podden handlar om fler ämnen än bara mental träning, vanor och beteenden till exempel så finns det material i det mentala gymmet som handlar om annat än mental träning. Mentalt välmående skulle man kunna säga att gymmet handlar om bättre prestation, mer balans, mindre stress och så vidare. Och varje vecka i stort sett, om jag inte är sjuk, så går jag också live via video inne i gymmet. Då besvarar jag medlemmarnas frågor och om någon vill att jag ska prata extra om något visst ämne- så gör jag det. Jag gör alltså vad jag kan för att du som medlem ska kunna få det du behöver för att må bättre mentalt, för att bli starkare mentalt. Och det här gymmet det fungerar som ett vanligt gym i den meningen att du kan köpa årskort eller månadskort. Så kolla gärna in det. Det är ingen bindningstid och du hittar mer info om gymmet om du går till monkeymindset.se och sen klickar du vidare därifrån du kan använda ditt friskvårdsbidrag för att köpa ett sånt här gymkort. Övningen som jag kommer att prata om idag, den har jag lärt mig under en utbildning som heter Optimize Coach. Och den hålls av Brian Johnson och hans medarbetare. Och Brian Johnson har jag pratat om förut. Han driver en sida som heter Optimize.me. Övningen i sig, den är inte så väldigt mycket mer än det som jag sa i intrott, Men det finns ju en hel del Nyanser förstås, men utmaningen det är ju att tänka till och att sedan föra in det här i sitt liv. Att ta det på allvar. Och att övningen heter plus 1 minus ett gånger två. Det är att det finns två olika nivåer, skulle man kunna säga, som vi kan arbeta i. Den första nivån den handlar ju om att identifiera någonting konkret. Och i den här utbildningen så rekommenderas att man hittar någonting inom ämnet personlig energi. Alltså din egen energinivå. En sak som om du införde det skulle göra mest positiv skillnad på din personliga energi. Och en sak som om du slutade med det skulle göra mest positiv skillnad för din personliga energi. Och skälet till att vi börjar med energi det är att energi styr så mycket av vårt övriga liv- Om vi inte har energi så är det svårt att ge av oss själva till andra, det är svårt att prestera bra, det är svårt att vara den person som man vill vara på jobbet eller i relationer, eller bara i relation med sig själv för den delen. Hur vi känner oss fysiskt styr ju så mycket av hur vi mår mentalt, så ett första steg det är att få ordning på energin. En sak jag inför skulle till exempel kunna vara att jag går och lägger mig klockan tio En sak jag tar bort skulle till exempel kunna vara att jag tar bort att äta för mycket på lunchbuffén. Plus ett och minus ett som kan göra skillnad. Och man kan ju förstås leka med det här inom olika ämnen. Man kan fråga andra till exempel. När jag planerade för den här podden så frågade jag Elin, min fru, om det fanns en sak som jag skulle kunna börja göra och en sak som jag skulle kunna sluta göra. Som skulle göra mest positiv skillnad i vårt äktenskap. Vad skulle det då vara? Och jag bad henne tänka till. Så hon gjorde det och berättade. Den andra nivån kallar Optimize-gänget för ödesmatematik. Destiny math. Och då handlar det inte så mycket om att identifiera en enda sak och sen jobba med den. Utan snarare är det då att leva med den här frågan. Långt fram i medvetandet hela tiden, plus ett, minus ett. I det här ögonblicket, vad kan jag göra, eller vad kan jag inte göra, som har störst effekt på att jag bli, blir mer den som jag vill vara? Så att jag tar ett steg framåt istället för ett steg bakåt. Och det som är helt avgörande att förstå och acceptera om man spelar då ödesmatematik, det är att ingen hela tiden kan kliva framåt ingen har en obruten rad av plus 1 under en dag om man skulle hålla räkningen eller under en vecka så skulle det bli en lång serie med siffror plus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 minus 1 och så vidare och det enda som vi kan göra som mänskliga människor är ju att fokusera på det här ögonblicket och när det är över oavsett hur jag agerade plus 1 eller minus 1 Så kan jag bara fokusera på nästa ögonblick. Det här ögonblicket som kommer just nu. För vi upplever ju ett oändligt antal ögonblick under en dag. Och sammanslaget så är det ju de här ögonblicken som skapar vårt liv, vårt öde. Och vi försöker då så ofta som möjligt vara i stunden. Att vara medveten här och nu så att jag kan fatta medvetna val. Så att jag ger mig själv chansen att befinna mig i det här gapet mellan stimulus och respons som jag har pratat om tidigare. För när någonting händer, stimulus, så reagerar vi på det, respons. Och för de allra flesta av oss så kommer den här responsen, reaktionen, automatiskt och vi reflekterar inte så mycket över det. Någon säger något dumt, stimuli, och jag blir arg, eller irriterad, respons. Det går inte som jag vill. Stimuli. Jag tappar sugen och ger upp. Respons. Eller det är jobbigt. Stimuli. Jag slutar. Respons. Men det finns ju ett utrymme då mellan stimuli och respons. Där vi, om vi är i stunden, kan fånga upp oss själva och välja vår respons. Alltså välja hur vi ska reagera. Och psykologen Viktor Frankl, han sa ju att det är här... I det här gapet mellan stimulus och respons som vår frihet och utveckling finns. När vi inte längre är utlämnade till vad som händer oss utan när vi själva tar kontrollen. Vi kanske inte kan påverka det externa, vad som händer, men vi kan påverka det interna, alltså vår egen reaktion till det som händer. Och det här är ju förstås en träningssak. Ju mer man tränar på det desto bättre blir man. Och som jag sa förut så är det inte perfektion som vi är ute efter. För perfektion är omöjligt. Det finns två män som heter Phil Stutz och Barry Michaels. De är psykologer, och coacher och författare. De har bland annat skrivit två böcker som heter The Tools. Den tror jag finns på svenska och då heter den The Tools fast med en svensk undertitel. Och så har de också skrivit en bok som heter Coming Alive. Och Stutz och Michaels de pratar... De pratar för det första om att vi alla i våra handlingar har en effekt på vår omgivning, åtminstone en mikroeffekt. Våra handlingar påverkar vår omgivning, påverkar människorna som finns i vårt liv, vare sig vi vill det eller inte. Och det innebär också att vi har ett val. Ska den här effekten, den här kraften som kommer från mig, vara positiv eller negativ? Och om det är svårt att tänka hur, hur jag eller hur man själv påverkar sin omgivning så kan man ju tänka på sina bekanta eller sina arbetskamrater. Stimul och gäller ju för dem också. För det finns ju vissa, om man ska göra något i grupp till exempel som man vill hamna med och så finns det de som man innerst inne inte vill hamna med. Så vilka om du tänker efter eller börjar att iaktta påverkar din omgivning positivt? Och vilka påverkar den negativt? Och Stats och Michael de säger också att det som är bra för dig är också bra för din omgivning. Så alla tjänar på, enligt dem, att du är en positiv kraft. Men de säger också, och det här är väl lite mer i linje med det här plus ett minus ett, att vi alla består av två delar. De kallar dem för the dreamer och the doer, drömmaren och utföraren. Drömmaren det är den personen som dels ser din potential och målar upp vad du kan göra för att komma dit. Så drömmaren drömmer, men det är också drömmaren som planerar för framtiden. Och utföraren det är då den del som sätter de här planerna till verket, som gör det drömmaren har planerat. Och i en podd för länge sedan, nummer 33, så snuddar jag vid det här- och då pratar jag om chefen och arbetsmyran. Men Phil Stats och Barry Michaels de säger så här att om vi ska leva ett harmoniskt liv eller ett tillfredsställande liv, jag kommer inte exakt ihåg vilket uttryck de använder, använder sig av så behöver drömmaren kunna lita på att utföraren gör sitt jobb. Och det betyder ju klartext att om jag bestämmer mig för att göra någonting så ska jag kunna lita på att jag också gör det. På tisdag mellan 9 och 10 ska jag jobba 60 minuter med den här specifika arbetsuppgiften. Om jag planerar det på måndag morgon så behöver jag kunna lita på att jag utför det. Eller när jag kommer hem från jobbet så ska jag lägga mobilen i en låda och ge hela min uppmärksamhet till min familj. Eller ställa förrådet eller ägna mig mot min hobby eller vad som helst. Alltså göra det som jag i förväg bestämt att jag ska göra. För att jag tycker om det eller för att det gynnar mig. Eller för att jag mår bra av det på sikt. I någon mening då plus ett beteende. Och temat i mina poddar är ju ganska fantasilöst. Det är samma sak hela tiden. Men om jag vill hitta en sak som ger effekt. Om jag vill vara medveten i stunden och sprida positiv energi genom mina reaktioner. Och om jag vill att min drömmare ska kunna lita på min utförare för harmoni och tillfredsställelse och, och också resultat så kan jag ju inte, åtminstone inte i början, planera in tusen saker som ska göras. Utan en sak i taget, fokusera på det. Börja så smått att du inte kan misslyckas, så att du skapar tillit mellan din drömmare och din utförare. Och när utföraren sen har bevisat för, sin, för din drömmare att han är att lita på, då kan du börja utöka lite. Och ett praktiskt sätt att faktiskt börja göra det här, om jag ska gå tillbaka till, till den konkreta övningen, skulle det kunna vara att varje morgon skriva ordet energi i ditt anteckningsblock om du nu vill börja med energi. Och sen skriva ett plustecken och ange vad du kan göra idag. En sak för att gynna din egen energinivå. Och sen ett minustecken, vad ska du inte göra idag? Och sen på kvällen, bockar du av med en bock eller ett kryss. Om du har gjort det som du bestämde, lydde utfören drömmarens planering. Ja eller nej. Och de här sakerna som du skriver upp behöver ju förstås inte vara samma varje dag. De kan ju skifta. Känner du dig trött redan på morgonen, kanske en tupplur under dagen, är din plus ett. Medan de andra dagar är någonting annat. Vi sätter reglerna så att de gynnar oss, så att de ger oss det resultat som vi är ute efter. Det där var allt. Kolla gärna in mitt gym som sagt. Jag har ingen reklam i podden och jag har inte heller ingen Patreon som många andra. Så om du tycker att det här som jag gör är någorlunda bra och vill stötta det så skulle ett medlemskap göra stor skillnad för mig. Tack så mycket för att du har lyssnat. Ha en bra vecka. Hej då!